0: correcto procesamiento de datos dentro de las empresas genera la materia prima que alimenta a procesos como la inteligencia artificial. Por ello, las bases de datos incrementan su valor y su correcto uso producen mejoras en la eficacia y eficiencia empresarial. Hoy en nuestro Boost hablaremos sobre este tema.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde la ciudad de Guatemala. Eh, buenos días a todos los que nos acompañan en este nuevo Boost, donde agentes de cambio conversan con temas de tendencia, con Patricia Ayala y con mi persona, Claudia Cifuentes. Hoy le quiero dar la cordial bienvenida a Miriam Parajas, Miriam, analista de soluciones en Salesforce CRM, además de ser developer y administradora, especialista en inteligencia artificial con foco en la ética y el Big Data, mujer, madre, programadora, coach digital, mentora de Steam, miembro de Mujeres Líderes de las Américas y miembro VIP del Club Impulso, socia de Odyssey AI, un observatorio de impacto social y ético de, intel de inteligencia artificial, Miembro oficial de Latinas Intec en Madrid, además de muchas otras certificaciones de Gender Coach, Agile Leadership OKR y Energizing People Management 3.0. Sin duda, como, tal como tú lo describes, eh, Miriam, una amante de la tecnología. Pero me encanta que a, a pesar de, de ese impulso a la tecnología, trabajar con personas es lo tuyo. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás? Hola,
0: estoy encantada. Muchísimas gracias por invitarme, Claudia. Para mí es un honor y sabes que me encanta. Me encanta colaborar con otros países y me encanta eh, colaborar con otros profesionales. Para mí el networking
1: es imprescindible. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de datos, de los datos a la inteligencia artificial. Sin duda, los datos, pues, son ese factor de producción que, que tenemos en cualquier proceso económico. No estamos realmente eh, utilizando los datos de primera, eh, la primera vez en la historia que los utilizamos. Hemos venido construyendo valor con esto y, pues, esto ha alimentado a algoritmos que se han transformado en machine learning y e en inteligencia artificial. Pero a tu criterio, ¿cómo ha evolucionado el uso de los datos en estos últimos años, Miriam?
0: Muy bien, pues mira,
1: yo creo que sí que nos. Es... Estoy de acuerdo totalmente con lo que
0: nos dices. Esto ha ido poco a poco avanzando. No lo veíamos, no, no, no lo veíamos llegar. O sea, yo creo que igual muchos pensábamos que no iba a ser tan, tan, no, no lo íbamos a tener tan pronto, tan cerca, no lo íbamos a vivir tanto. Porque ahora sí que como, como hay muchos libros por ahí que dicen, eh, los datos son el, el oro del siglo XXI. Entonces, eh, ha evolucionado mucho. Eh, también la tecnología es verdad que ha dado un paso gigante y con lo del COVID, puff, pues ya lo sabes que todo sí. explotó. Entonces, claro, ahí ya eh, empezamos a trabajar la mayoría y a producir más datos, cantidades de datos indigentes. Entonces, ya tenemos, a ver, ya tenemos unos añitos que esto se está explotando, pero es verdad que solo lo, lo, lo explotaban las grandes empresas, eh, solo lo utilizaban personas que tenían la tecnología a la mano para poder aprovecharla, pero ahora ya se está haciendo más accesible también a, a profesionales, a pequeñas empresas, también ya hay más formaciones, que tú lo sabrás muy bien, sí. hay más formaciones que nos ayudan a, a sacar más provecho de los datos, entonces yo creo que esa ha sido la evolución, han estado ahí, siempre han estado ahí, pero ahora son más accesibles a nosotros.
1: Sí, yo creo que ese, eso, eso que dices es la clave, ¿verdad? La accesibilidad, el entender el valor. Y bueno, el reto ahora es ser capaces de aprender a discernir, a ordenar, a utilizar los datos que sean válidos de la manera correcta. Y ese sí. es, pues, como tal, tal cual tú nos, nos dices esa evolución en la analítica y entonces se transforma en el, en el big data con toda sí. esa, rapidez, velocidad y, y fuentes, ¿verdad?, de trabajo que, que hemos visto. Pero, ¿cómo debiésemos estructurar una estrategia de gestión de datos que nos ayude a construir, pues, ese machine learning, ese aprendizaje de las máquinas para poder sacar mayor valor de los datos? Mira, yo
0: voy a, voy a hacer uso de... de mi criterio, o sea, que yo voy a hablar por mí, no hablo por todo el mundo, pero para mí una prioridad y que quiero que todos escuchen es que tenemos que poner foco en la ética, ¿vale? Mm. ¿Por qué? Porque es verdad que hay, mucha, eh, hay muchas maneras de implantarlo, hay muchas maneras de explotarlo, eh, sacar muchos beneficios, pero te voy a dar algunos casos en concretos donde no se usa la ética y al final los perjudicados siempre somos los ciudadanos. Entonces, yo creo que para empezar tenemos que poner normas, tenemos mm. que estar muy encima de las regulaciones como ciudadanos normales, aunque da igual que no estemos metidos en la tecnología, tenemos que estar muy, muy, muy vigilantes en esa. En esa. Yo creo que es una responsabilidad. Nosotros, eh, por ejemplo, nos dice ella, eh, que somos un... Bueno, que vemos el impacto social de la ética, en la inteligencia artificial, valoramos mucho eso y fomentamos mucho eso, que se vigile, que es verdad que la tecnología está ahí, la tecnología, no olvidemos que siempre es para servir a la humanidad mm. y es nuestra responsabilidad y, y siempre tiene que estar vigilada por personas. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en España, que vamos un poquito más adelantados quizás en estos temas, eh, ya hay casos donde los algoritmos en lugar de ayudar, por ejemplo, en un ayuntamiento concretamente, lo implantaron para dar las ayudas, las subvenciones. Y lo que pasó es que este algoritmo estaba ya discriminando a personas. ¿Por qué? Porque sabes que los, los que desarrollan los algoritmos somos seres humanos. Entonces ya sí. tenemos ciertos sesgos y ciertos sesgos conscientes o inconscientes. Pero uh -huh. lo plasmamos. Entonces, claro, yo siempre parto de que tenemos que plantar un, bueno, plantear una implantación basándonos en la ética. O sea que o sea habrá que... quien difiera de mí, pero bueno, este es mi, <risa> mi particular punto, punto de vista.
1: No, pero, pero fíjate que tiene todo el sentido porque cuando nosotros estamos gestionando datos, pues obviamente tenemos una, una ruta. Bueno, ingresan los datos de alguna forma, se gestionan con algún resultado que se espere tener de ellos, se toman decisiones específicamente y pues queremos construir con, con, con esto. Pero los, los aspectos éticos que están desarrollando todo ese aprendizaje de las máquinas quizá siempre queda eh, eh, oculto ahora no es algo que sea tan perceptible, tan visible y eso se transforma, pues, en esos sesgos cognitivos que, que tiene la inteligencia artificial y que hoy en día se está hablando mucho de eso. Ahora vemos lo que pasa eh, con esta inteligencia artificial de, de Google que, que está sí, sí. se está hablando mucho de ¿verdad? de Lambda y y bueno esos sesgos se transfieren a esa toma de decisiones, ¿verdad? ¿Has tenido tú alguna experiencia de estos sesgos, fuera, aparte de la que sí. nos estás contando? Sí, eh, por ejemplo, la básica y la clásica es sesgos, por ejemplo, en las
0: páginas para buscar empleo, donde ya un algoritmo directamente te descarta, ya sea o por la edad o por el sexo mm -hmm. o porque tienes... Eh, a mí me pasó en particular, que, que puedo dar fe, cuando tienes un parón, eh, si eres mujer y tienes un un hueco, saben que ha sido madre, entonces lo deducen más o menos porque dicen, tiene tantos cuando paramos, no todas, no todas hacemos eso pero bueno, ya te descartan entonces claro, esos ya son sesgos que están ahí y que te están discriminando, no solo es a las mujeres, ¿eh? porque también hay hombres que después de los 45 años ya les, o de los 40, depende del país les rechazan por la edad sin ver su currículum sin, sin escuchar o sea, sin dedicarle el tiempo que se merece o sea, solo por la edad que aquí es un handicap, un handicap importante, o sea, que yo creo que eso es lo que yo he vivido eh, y conozco a muchas personas que les ha pasado, o sea, es que es instantáneo, tú metes tu CV al, a estas páginas, que además son lo, por ahora donde puedes conseguir eh, ofertas sí. de trabajo, ya, ya lo de antes ya no se utiliza, o sea, de que, de que vayas dejando currículums, pues, difícilmente. Y más por lo de la protección de datos también, Bien. entonces, sí. claro, eh, luchas contra eso. Entonces, yo, yo que lo vi de primera mano y, y fui investigando más. Eh, de hecho, algunas llevan tienen demandas por estas cosas.
1: Bueno, pero eso es súper eso es importante y creo que va relacionado con no tener una política clara de desarrollo, de inclusión de datos, Exacto. de gestión de esos datos que se transformen en algo que genere valor para todos, no en sesgos. ¿Verdad? De sesgos que, que van a ser muy perceptibles y que al final del día, quienes lo, quien, quienes se van a dar cuenta, pues son tus propios usuarios, ¿verdad? Y en claro. lugar, y sucede lo que nos sucede hoy, ¿verdad? Que lejos de adaptar o de adoptar la tecnología eh, de futuro, pues entonces empiezas a ver como la empiezas a decir como que es malo, ¿verdad? Como que claro. no, todo es, ¿verdad? no todo es bueno Exacto. y entonces empiezan esos, esos aspectos. Y nos lleva a ese, a ese punto de, de también las, los temas seguros, ¿verdad? La ciberseguridad en este momento. ¿Cómo aseguras los datos desde tu perspectiva? ¿Qué deberíamos de poner atención en el tema de datos? Bueno, bueno, para empezar, eh, en lo más básico de un usuario... Leernos
0: lo que nos dice ahí, que todos aceptamos sí. cualquier cosa y nadie lo leemos. No lo leemos. Y nuestros datos, de hecho, ahora te voy, a, te voy a contar una campaña que acaba de lanzar Apple. No sé si la hayas visto por ahí, pero se ve, me encanta porque es un, es un video donde sale una chica y ve que están subastando sus datos. Entonces, yo se quedo así. Entonces claro, empieza a dar. Eh, claro, tienes que proteger, para empezar, eso, proteger proteger tu intimidad. Empezamos desde ahí, desde el punto más básico. Luego ya lo podemos pasar, a, por ejemplo, a negocios. Y yo en mi empresa, por ejemplo, nos dan formaciones, aunque ya estamos todos dentro del sector, pero sigue pasando las contraseñas. O sea, las contraseñas es, es algo muy, muy, muy fácil de, de, que, de, de que entren por ahí en una, una gran... De hecho, los mayores casos son por eso, porque están todo el día atacando, a los usuarios y nuestras contraseñas no son lo suficientemente seguras y siempre es el mismo patrón. De hecho, creo que la más utilizada es 1, dos 3, cuatro cinco seis y está ahí por estadísticas. O sea, que está hay datos que lo comprueban. O sea, sí, que sí. no tenemos cuidado en esas cosas. Necesitamos más, más eh, capacitación, tanto los profesionales que ya estamos en el sector como los que vienen atrás que sabes que les cuesta mucho y que le tienen, les gusta. Son consumidores de tecnología pero lo que es ya meterse a crear tecnología no les llama tanto. Mm. Y las cosas de seguridad, pues también lo mínimo. O sea que eh, hace poco fui a un evento donde fui speaker en el Congreso de los Diputados de México y decía uno de los diputados que, no tenemos, que tenemos que evitar convertirnos en alfabetas digitales. Y me quedé con <risa> su palabra. Entonces, <risa> eso es lo que... Sí, tenemos que tener un poco sí. más de cultura porque ya está todo digitalizado. Entonces, la ciberseguridad es un punto punto que tendríamos que tener todos muy claro y, sí, y tener
1: y, cuidado con nuestra privacidad. Sí, yo creo que, y me encanta lo que dices, ¿sabes? Porque quizá a veces hemos empezado al revés, ¿verdad? Por lo más complejo y luego nos vamos a lo más sencillo, pero... Debemos partir nosotros mismos personalmente por nuestras costumbres usuales en lo que hacemos en el día a día, porque, bueno, veía eh, ayer, tenía algunas conversaciones de estos temas de ciberseguridad y, y precisamente veía, bueno, hoy una contraseña segura ya no es de seis u ocho dígitos, una contraseña segura es de diez dígitos en adelante debías estar con, cambiando constantemente sí. tus contraseñas. Y eso no hay una cultura, ¿verdad? Hasta nos, no. ca, nos causa repulsión tener que saber sí. que tenemos que cambiar nuestras contraseñas cada poco. Y eso sucede a nivel personal y a nivel eh, sí.
0: también empresarial. Creo que esto pasa dentro de las empresas. O sea, si no nos obligaran a tener que estar, de hecho, por eso lo hacen, te obligan a que cambies la contraseña, porque si
1: no, no lo hacemos. Sí, o sea, y, que, y te digo, te digo que hay algunas organizaciones que yo veo que todavía ni siquiera llegamos a ese punto donde eh, existe esa obligación, ¿verdad? Sino que queremos, entre comillas, facilitar al usuario algunas situaciones que nos hacen vulnerables. Exacto, a nivel de... Exacto, y, ahí está Sí, bueno, mira como el tiempo se nos va pasando sí, muy rápido, sí, sí, sí. Hay, hay una observación acá que yo no quisiera dejar pasar, ¿verdad? Ah. Tú eres mujer en el mundo tecnológico, en una de las empresas sí. más grandes y reconocidas sí. en la gestión de datos. Sí, ¿Cómo sí, llegaste sí. ahí? ¿Cómo superaste retos para poder llegar ahí?
0: Sí, pues te lo voy a contar. Voy a intentar hacerlo lo más rápido, rápido posible. Uh
1: -huh. eh, la verdad
0: es que me... Entré tarde, te lo dije, soy, tengo cinco niños, entonces aprendí a programar eh, porque sabía, uno, que era mi entrada al mundo laboral, eh, dos, sabía la demanda de ofertas que hay en el mercado y dije, no, tengo otra opción, tengo que ponerme y tengo que entrar al mundo tecnológico porque no es el futuro, es el presente, entonces aprendí a programar, eh, entre, yo estoy trabajando con Salesforce que es un CRM que además no hay muchos perfiles, o sea que genial me ha abierto muchas puertas, también mi personalidad, la parte, la parte de las soft skills, eh, me ha abierto muchas puertas, enseguida crecí, enseguida estuve liderando equipos y ahora es lo que hago, liderar equipos y me llegó la oportunidad. De hecho, te voy a contar que a mí me buscó mi empresa, no, 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 me, no, no postulé yo. Ellos me buscaron porque Ay, no genial. tienen perfiles. Entonces, claro, esa es una de las cosas positivas que yo intento fomentar cuando doy las charlas y contarlo para que escuchen que a veces, que con formación... Eso sí, te voy a decir que estarás de acuerdo tú conmigo que estoy en constante formación, porque sí. yo aprendí a programar, pero no me quedé ahí. Aparte de programar, he hecho un máster en gestión de equipos con, con habilidades diferenciales, bueno, perdón, con métodos diferenciales. También estudié un máster en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tengo que estar viendo lo que hay. Tengo que estar aprendiendo. Entonces, me encanta lo que hacéis vosotros porque es la forma de crecer. Si, si la, y ahora no tenemos otra opción. Tenemos que estar aprendiendo, tenemos que estarnos formando constantemente. Y como a mí me encanta... Entonces, he encajado perfectamente en esta empresa. De hecho, me dicen, tienes el ADN de la empresa totalmente. Estoy súper contenta, además, porque no solo en la parte, eh, no solo lo que decías tú, no solo soy mujer y es un mundo de hombres, sino que soy bien aceptada, sí. no me he sentido discriminada, por lo menos yo, o sea, que no lo he sufrido, soy bien recibida y, y es lo que te digo, siempre estoy formando parte de todo, pero es verdad que... Me formo. Para mí es muy sí. importante la formación. Da igual de la manera que sea. Igual estudiaste otra carrera, pero siempre podemos hacer especializaciones, que seguramente te nos podrás contar, uh -huh. que, eh, enfocada a negocio. Sí.
1: Pero en habilidades digitales. Y eso te da un plus que las empresas no dejan ir. Sí, y eso. Mira, me encanta que, que, lo, que lo reafirmes porque muchas veces las personas pensarán que es un cliché, ¿verdad? El hecho de formarte constantemente, pero en el mundo que estamos viviendo, estamos viviendo la era de la información. Todo cambia y se dice que, bueno, más datos, ¿verdad, sí, Miriam? datos, los eh, datos son todos. Sí, los datos son todo, ¿verdad? Pero se dice que para próximos años el, el, la cantidad de información que estemos generando va a cambiar cada 12 horas. Sí. ¿Cómo vamos a ser capaces nosotros de aprender tan rápido? Rápido, como los cambios se están dando en el ambiente. Entonces, pues empecemos pronto. Como tú dices, Exacto. el futuro, ¿verdad? Es hoy. Ya está aquí. Es hoy. Ya está Exacto. aquí. Pero, bueno, Miriam, se nos está yendo el tiempo. Sí.
0: Volando. Me volando. Volando, volando. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué consejos nos podrías dar para el uso de datos? Uso de datos.
0: Primero, formación. Formación. Una buena formación te abre muchas puertas y te ayuda. Y te, y te enseñan además a, a manejar. Eh, tener mucho cuidado con tu información. Volvemos a lo mismo. Empezamos desde ti. Y luego, claro, de cara a la empresa es que en las empresas es más fácil. La mayoría de las empresas tenemos personas especializadas y que nos ayudan a mejorar, de, digo, perdón, a manejar de una manera correcta, a hacer implantaciones, a, a extraer la información adecuada, a saber qué herramientas utilizar. Entonces, siempre buenos profesionales, siempre estudiar y la seguridad ante todo.
1: Ok, uh -huh. buenísimo, te agradezco mucho entonces Miriam eh, todo el aporte que nos has dado eh, creo que es importante hacer conciencia de, del uso de los datos y que, bueno, un buen uso de datos pues se, se va desarrollando, se va almacenando se va gestionando hasta poder gestion, llegar a, esa, a ese aprendizaje de las máquinas que debe pues sí, fundamentarse sí. tal cual tú lo dices con esos aspectos éticos Sí, para exacto. que puedan no, gestión, no generarse sesgos en ese aprendizaje de las máquinas. Y entonces se, se desarrolle esa inteligencia artificial que estamos viendo hoy en día, que todos hacemos uso, ¿verdad? Exacto. Porque realmente todos hacemos uso. Todo, si tenemos un todo, celular, todo,
0: todos estamos haciendo todos uso. Todos estamos haciendo uso y estamos creando. Somos creadores de información. Así que tenemos que ser, eh, vuelvo a decir, es, vigilantes. Vigilar y está y entrar dentro del sector. Necesitamos muchos perfiles en el sector tecnológico, así que invito a que se formen y que entren dentro de este sector que, como volvemos a repetir, no es el futuro, es el presente. Y los necesitamos ya.
1: Buenísimo. Te agradezco mucho, Miriam, por esta bonita charla. Sí. Eh, y los invito la próxima semana a que puedan conversar con Patricia Ayala.